0: ormai è sera, perciò aspettiamo un attimo che anche Facebook... Eh sì, Facebook, ciao. Che anche YouTube si colleghi. Allora, dunque... Va bene, dovremmo esserci. Mi dai, conferma che sono in diretta su Facebook, che mi ha dato un problema? Allora, signori, buongiorno a voi. Dunque, è bello vedere quanto Facebook cambi la modalità di fare le dirette... Ogni 3x2, mi stanno mandando al manicomio, veramente. Quindi, evviva, evviva, evviva. Dai, fatemi togliere gli occhiali. Allora, come, la va? come state? Che si dice? Come, che mi raccontate? Allora, giro, l'altra volta mi ero collegata in ritardo. In anticipo, ma va tutto bene. Attendiamo un paio di minuti e poi partiamo perché ho un sacco di cose da raccontarvi se vi è arrivata l'email di avviso della, della live eh, avete visto che oggi parliamo di cosa arrampicata e eh, progettazione hanno in comune e bene sì sono matta sì eh, è vero scusate un po c'è acqua per me quindi ok perfetto grazie quindi sappiate che oggi facciamo questo. Parliamo di Arrampicale. Bene, sì, era un canale di progettazione e poi si è, si è trasformato in altro. Comunque, Cincischi, un paio di minuti. Vi, ce la facciamo? State. Ok, Cincischi, un paio di minuti. Um, nel frattempo, che vi collegate? Nel frattempo, chi si sta collegando, siccome tanto vi vedo se volete, no scusate sono un po' a polla ho la, cam- la webcam, non vedo perché inclinare il computer quando posso avere la webcam ah meglio allora nel frattempo che vi state collegando non siate timidi, scrivete ah, che strazio Facebook ok. scrivete eh, chi siete, da dove, vi siete colleg- da dove vi state collegando che fate della vostra vita eccetera eccetera ciao i signori di Youtube anche che sono dall'altra parte Allora, sappiate che sono inferocita perché alle mie spalle, nel buco che vedete tra la libreria e la stampante, durante la live di oggi ci sarebbe dovuta essere una bellissima pianta rigorosamente finta, perché io ho il pollice nero, quindi sappiatelo le le piante treno quando mi vedono Ehm, praticamente perché eh, praticamente dovevo andare ad Ikea e dovevo prendere questa benedetta pianta, se 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 non che Uh, ad Ikea ho trovato tutto tranne la pianta che mi serviva quindi sono felicissima di questa cosa potete immaginare e quindi adesso in, con la vostra potente immaginazione immaginate che alle mie spalle ci sia la bellissima piantina che avrei dovuto comprare da Ikea e che invece non ho purtroppo recepito, so che magari non mi frega niente, ma volevo rendere partecipi della mia incazzatura con Ikea, che poi non c'entra niente, ma ehm, tu dici non hai controllato la disponibilità sull'app di Ikea? Sì, peccato che l'ho controllata sul punto vendita sbagliato, e quindi qua dietro immaginate una bellissima pianta, che in realtà non c'è, perciò vabbè, ci sarà prossimamente, speriamo, insomma, nelle prossime live, nelle prossime settimane, quando torneremo ad Ikea, eh, vedremo se riusciremo a prendere questa benedetta pianta. Adesso, dopo questa bellissima digressione di cui immagino eh, potrete andare a dormire più sereni, questa notte dopo che vi ho commentato la mia arrabbiatura con Ikea, c'è Facebook che mi continua a mandare le notifiche, che ho i frame troppo bassi, ma... Vorrei dire chi se ne frega, se mi, vedete, mi sentite va benissimo così uh, Oggi parliamo di cosa hanno in comune progettazione ed arrampicata Quindi, signori, se non siete patiti dell'arrampicata, oggi lo diventerete Allora, intanto, voi che siete collegati, tanto vi vedo sia su Facebook che su YouTube Sentitevi liberi di dire uh, chi siete, cosa fate, della vostra vita, da dove vi state collegando Benissimo, sono 17.32, regia posso partire con... Con la live vedo la legge di sì. <ride> ok. Allora, cosa hanno in comune? Progettazione e arrampicata. Dunque, dunque, dunque. Perché mi è venuta in mente sta cosa? Sono matta un po'. Dunque, che c'hanno in comune? Ve lo dico io, cosa c'hanno in comune. Da dove è nato tutto questo? Facciamo un passo indietro. Se avete ricevuto l'email, sapete anche qualcosina l'avete la letta. Allora... Un giorno, in un tempo assi Lunge, ehm, abbiamo acquistato dei pattini da Decathlon, siamo passati dall'arrampicata da, da dei pattini, e siccome la spesa, insomma, è stata relativamente interessante, um, Decathlon cioè, ci ha detto che abbiamo raggiunto un certo uh, livello di punti e con questi punti ci ha regalato un'esperienza sportiva. Lo sapevate? Cioè, se hai la testa da Decathlon, sto facendo, cioè, non, non sto d'accordo con Decathlon, se hai la, la tessera, se passi la tessera ogni volta che fai un acquisto e accumuli punti, quando arrivi a 200 punti, praticamente ti regalano un'attività sportiva, una cosa fighissima, e siamo andati a vedere nella nostra città che cosa ci fosse, o comunque nelle vicinanze, che cosa ci fosse di attività sportiva. Non c'era chissà che cosa, è vero pure che non è, insomma, non è Roma latina, ecco, però... Um, praticamente c'era, uh, volevo, cercavamo un'attività fuori dal convenzionale, cioè rispetto alla solita acqua gym, piuttosto che robica, piuttosto che uh, la lezione con il personal trainer nella palestra di turno, volevamo, qualcosa, volevamo fare qualcosa di diverso. Ho detto, tanto è una lezione e facciamo qualcosa che non abbiamo mai fatto. Che, che cosa eravamo? Facciamo barca a vela o arrampicata? arrampicata o barca a vela, la barca a vela col covid non ha proprio riaperto, via, e su, e andiamo con con l'arrampicata. Questa arrampicata è avvenuta ehm, lunedì, perché sempre col Covid, palestre chiuse, poi doveva il Green Pass, quindi ci dovevamo vaccinare, insomma, mille cacchi, alla fine ce l'abbiamo fatta. Scusate, io sono un po' scurrile, spero che la cosa non vi vi dispiaccia. Ce l'abbiamo fatta, quindi siamo andati ad arrampicarci. Mo' arriviamo anche al sodo. che cosa c'entra l'arrampicata con la, con la progettazione. Siamo andati ad arrampicarci, perché io vedo quattro commenti, ma non vedi commenti. Ah no, quattro condivisioni, zero commenti, ok, ho sbagliato. Um, siamo andati ad arrampicarci e è stato molto divertente, devo dire, non pensavo, cioè la mia massima... Um, L'esperienza che avevo avuto in arrampicata era stata una volta, penso avrò avuto otto anni in vacanza in Trentino. Facevano fare queste esperienze ai bambini, dove penso che l'istruttore mi abbia trascinato con la corda a peso morto, perché insomma, otto anni chissà che cosa potrò, potrò aver mai fatto. Ma fatto sta che fare questa esperienza da adulta, sicuramente con un pochino più di consapevolezza rispetto a quella che ho fatto da ragazzina. Eh, è stata molto divertente e mi ha ricordato una lezione molto importante che spesso so- uno sottovaluta. Eh, spesso magari nella vita si tende a fare un po' il calimero, ah, succedono tutte a me, di qua, di là, però poi quando ti trovi davanti a delle situazioni, effettivamente ti rendi conto che c'è qualcosa, che forse quello che, che hai costruito fino a poco fa... Eh, ha dato i suoi frutti, e mi spiego meglio. Signori, non siate timidi, eh? presentatevi, dite chi siete, un commento, non mi fate fare il monologo, so che è molto interessante l'arrampicata la che ho fatto lunedì, però, insomma, eh, sentitevi liberi di presentarvi. Allora, quindi, eh, ci siamo, siamo andati, e, e di fatto era una lezione di prova, non è chissà che cosa abbiamo fatto, però è stato molto divertente. La scimmia che è in me si è divertita come da pazzi, cioè io penso... In un'altra vita ero uno scimpanzé, non lo so, qualcos'altro, sicuramente, ma mi aspettavo che mi sbucasse la coda da un momento all'altro. E, ed eravamo in quattro, per l'esattezza, due coppie, quindi due ragazzi e due ragazze. Allora, fra i quattro, più ovviamente l'istruttore, perché altrimenti saremmo venuti giù come le pere: <ride> altre due, uno ehm, di, del quartetto, tutti partivamo da zero, solo la ragazza aveva già, si era già arrampicata una volta. Roccia um, fisicamente, io ero la più svantaggiata, nel senso che vabbè, i ragazzi ovviamente erano più alti e più forzuti, per ovvie ragioni. E, la ragazza aveva già un po' più esperienza, sicuramente più snella e muscolosa e tonica di me. Quindi, diciamo, che io ero la più bassa, e, e, e su quello non ci si poteva vedeva niente. Sono un, un elevatissimo metro e sessanta, ma in ogni caso um, ero la più bassa della comitiva, quindi quella che diciamo che aveva più difficoltà a raggiungere gli appigli perché eh, comunque eh, e anche proprio fisicamente la meno prestante perché insomma ragazzi comunque gli uomini hanno più massa muscolare delle donne la donna in questione comunque era bella tonica si vedeva che magari non faceva tantissima attività fisica però, insomma stava bene e io ero un po insomma post covid un po di di molliciccia post covid ecco um, quindi fondamentalmente le, questo per dire che cosa um, che potenzialmente io potevo essere quella più sfigata del del quartetto, perché a livello fisico ero quella che partiva più in svantaggio, sia per altezza, ma anche proprio come eh, esperienza, come allenamento muscolare. Ecco, io ho sempre fatto sport e mi è sempre piaciuto, però obiettivamente col Covid ormai faccio solo yoga a casa e basta. (ride) Questa è la mia grande attività del momento. Quindi, io che pensavo che, Sarei stata quella che al massimo avrebbe fatto uh, due cose, cioè nel senso rispetto agli altri, la partita un po' più svantaggiata, alla fine della giostra sono stata quella che è arrivata eh, su a meta, uh, diciamo nel modo migliore di tutti, no? alcuni non ci sono proprio arrivati o altri magari sono caduti lungo il percorso, io praticamente quasi subito, prima volta, sono, andata, sono arrivata su uh, da sola. E mi mi ho fatto fare un pensiero questa cosa perché ho notato quanto spesso gli altri, non tutti però chi più chi meno, ripetevano, si sentiva in continuazione dire non ce la faccio, sono stanco, sono stanca, mi fanno male i polsi, le braccia, le dita, quello o quell'altro, è tanto che non mi alleno. Fondamentalmente signori, un sacco di scuse, Ok. Un sacco proprio di sfidia nelle proprie capacità. Cioè, mentre gli altri erano su ed era un continuo a dire all'istruttore: Ah, no, non ce la faccio. Io, dentro di me, facevo, boh, a parte che mi divertiva la cosa, però facevo, boh, finché cascasse il pianeta finché io non arrivo su in cima, non mollo. Ci posso mettere pure mezz'ora, o qua mi devono calare giù con la corda perché <ride> non so più come scendere, ma io devo arrivare su a me piacciono le sfide di no? qualsiasi voglia tipo siano, e quindi mi, mi, cioè, mi, mi intrigano poi la cosa a quanto pare mi risultava più divertente del previsto perciò questa era la, quello che io mi dicevo in testa ho detto: no, cascasse il mondo non me ne frega niente che sono la più nana di tutti io ci arrivo in cima il risultato è stato che il ragazzo palestrato non è arrivato manco a un metro non riusciva proprio a, a salire non facciava paura dell'altezza e così via Ehm L'altro ragazzo è andato, è, andato, è andato bene, oh, era alto anche un metro e ottanta, quindi insomma, era un filino più avvantaggiato. E, e la ragazza che aveva già, si era già arrampicata, anche là era, ehm, non ce la faccio di qua, mi fanno male i muscoli, mi fa male quello e quell'altro. Ora, signori, dopo... Un anno, se no, di solo yoga a casa. Potete immaginare i miei muscoli, cioè proprio non pervenuti. <ride> mi tirava tutto un fianco, un braccio, le dita, mi tremavano le gambe, <ride> una roba allucinante. Però, quindi non è che io fossi rambo, cioè semplicemente avevo gli stessi, diciamo, sintomi che avevano gli altri. Semplicemente l'idea che avevo in testa in partenza, e quindi. Mi rendo conto come quanto lavorare poi su, sul nostro dialogo interno, su quello che ci diciamo faccia la differenza. Um, poi nel, nei risultati che abbiamo concretamente nella vita, io mi dicevo, io arrivo su. Cioè, non me ne frega niente, fatica, sudore. Mi, più di qualche volta mi sono fermata proprio qualche secondo sulla parete a, a, a respirare, proprio a riprendere fiato, perché non, eh, era faticoso. Cioè... Um, Abbiamo fatto siamo saliti su 4-5 volte. No, forse sei perché abbiamo ripetuto due volte lo stesso, abbiamo fatto tre salite, l'abbiamo ripetuta due volte ognuna, la prima volta da soli, la seconda con i consigli dell'istruttore. Quindi diciamo sei salite, signori, se saremmo arrivati a 5 metri, sarà stato tanto, quella più alta, forse 8 metri, 9 metri con la corda, quindi cioè, rispetto alla scalata su roccia, niente, niente a che vedere. Tra l'altro, ho scoperto una cosa tremenda, cioè, non so se lo sapevate ma tutti quei belli appiglietti colorati che ci sono sulle pareti attrezzate Eh, ovviamente siamo andati su una parete attrezzata in una palestra, non stavamo in roccia quindi avete visto, ci stanno su tutta la parete gli gli appigli di vari colori non sono colorati perché ci piace farli colorati (ride) sono colorati perché praticamente devi scegliere un colore per arrampicarti quindi per esempio eh, e ci sono vie più facili e vie più difficili quindi ci sono, che ne so, il colore fai conto rosso che ha più appigli, più pic- meno appigli e più piccoli, e quindi è per i professionisti. Oppure quello verde fai conto che ce n'ha di più, più grandi, con varie angolazioni, quindi li riesci a prendere meglio con le mani. Quindi sono rimasta allucinata, non la sapevo questa cosa. Io pensavo che tu vai, e trovi gli appigli e, e sali, invece manco per niente. E eh, scoperta ho scoperto a che servono i colori, quindi sto in campana. E vabbè. Eh, insomma, quindi, prima cosa che ho visto... Prima lezione che mi sono detta, che ho imparato, che ho verificato, è che l'atteggiamento è tutto e fa la differenza anche sulla prestazione finale. Quindi quello che ti dici in testa, l'idea con cui parti, fa nettamente la differenza col risultato finale che avrai. E io in questo lo vedo con i miei studenti, anche quando faccio magari telefonate con persone che vogliono sapere, che vogliono avere informazioni sui nostri percorsi. Spesso mi sento dire: Ah, ma io non so come reperire il software, non so il PC c'ha le prestazioni del dopoguerra, c'ha le prestazioni brutte, eh, oppure non c'è tempo perché ho quattro figli, due mariti, tre, tre mogli, due gatti, quattro cani e così via. Fondamentalmente, stiamo soltanto dicendo al nostro cervello, chi si dice questo, che ha solo degli ostacoli per fare una cosa e quindi il cervello è una macchina bellissima ma se non gli chiediamo le cose giuste non troverà mai uh, le risposte giuste a proposito di risposte se ho due studenti che hanno scritto mi sono salvata gli screenshot sul telefono poi gli rispondo a uh, fine live rispondo quindi spesso nel senso se hai se intuisci che, vuoi fare, che ti vuoi specializzare in un corso no? per esempio uh, tanti ci chiamano per il BIM perché comunque è il nostro cavallo di battaglia Poi, ci chiamano che magari hanno lo sprint, la cosa, e poi però iniziano a mettere davanti tutti i problemi. Ma anziché mettere davanti i problemi, visto che comunque sono corsi che più di qualcuno fa tranquillamente, insomma, sono spiegati bene, sono fatti bene, c'è tanto materiale, gli studenti, abbiamo tante testimonianze di studenti che hanno trovato lavoro anche dopo i nostri corsi, perché non ti inizi a chiedere come posso reperire il software, come posso fare in modo che il mio computer possa dare delle situazioni, da, da, possa comunque funzionare. E poi, più delle volte, in realtà non sono reali problemi. Oppure, come posso trovare mezz'ora a settimana per seguire il corso? Mezz'ora a settimana, cavolo. Cioè, mi... <ride> ok, direi che la troviamo, no? Se le donne la trovano per andare a farsi fare le unghie, direi che la trovate anche, eh, non so, gli uomini, magari per la partita di calcetto, non lo so per cosa la trovano gli uomini. Però, insomma, ok? Cioè, spesso... Ci mettiamo davanti noi un sacco di limiti, siamo noi i primi e poi è ovvio il risultato sarà sempre coerente con quello che ci diciamo nel cervello. Quindi io vedo gli studenti che dicono no, no ho capito che il BIM è ormai presente, nemmeno il futuro, voglio investire il mio tempo, e i miei soldi in un corso professionale che mi dia dei certificati vengono, si fanno il corso in un mese, finiscono tutto, hanno il certificato e poi ti mandano i messaggi che dicono eh, grazie perché grazie a queste nozioni mi è stato più semplice trovare lavoro, questo, ho avuto questa opportunità, ho preso questo lavoro in più, oppure già lavoro ma vado più veloce. Questa per me è una soddisfazione impagabile, ma quanto fa l'atteggiamento? Signori, ho studenti che dopo tre mesi si annano iniziato il 10% delle lezioni perché il bello del nostro portale è che te lo gestisci tu come ti pare la formazione perché hai sempre le video lezioni a tua disposizione ma se poi non hai il giusto atteggiamento eh, rischi di non buttare nel cestino però nel senso di non sfruttare al meglio l'investimento che hai fatto invece se hai deciso che vuoi migliorarti per esempio nel BIM nel rendering o nel CAD dedicati datti un po' di disciplina non è detto, non sta scritto da nessuna parte di fare la scorpaccia da tre ore al giorno, ok? Decidi tu quanto, come e dove formarti, ma l'atteggiamento è tutto, è tutto, nel senso che potresti dirti, ho investito su questo corso, non ho tantissimo tempo, mi ritaglio mezz'ora, un'ora, due volte la settimana quando torno dal lavoro, oppure un'ora il sabato che sono più libero, per esempio. È un sacrificio, sicuramente, perché a tutti ci piacerebbe avere, che ne so, il sabato completamente libero da altro, ma non lo dovrai fare per sempre. Cioè, un mese, due mesi, sei, diventi... Ti prendi il certificato come B-Specialist o B-Manager e sai quanto hai guadagnato in termini di velocità lavorativa, ok? Quindi, prima lezione che ho imparato sull'arrampicata. Prima cosa che hanno l'arrampicata e la progettazione in comune, assolutamente, è... Tutta questione di atteggiamento Quello che ti dici nella testa È quello che riscontrerai nella realtà Se dici Parto in un certo modo E poi eh, Non sei realmente non convinto però magari non sei, Pensi che hai tutte le difficoltà del mondo Sicuramente avrai più fatica a concludere Se invece parti e dici Non importa quanto mi ci vuole Ma io divento eh, il super being specialist Della situazione Stai sicuro che il tuo, lo stesso corso frutterà dieci volte di più a te che magari non a chi ha quel tipo di uh, atteggiamento. E questa è stata la prima lezione che ho imparato. Quindi è stata la prima pacca sulla spalla, brava Giada, perché nonostante sei la più nana di tutti, sei arrivata <ride> fin sopra a meta. Poi, secondo, uh, seconda lezione che ho imparato, e mi aggancio sempre alla mia fantastica lezione di arrampicata. Non so, magari mi vedrete sulla cima del Monte Bianco tra un po'. Ehm, là, se praticamente, vi ho detto che abbiamo fatto tre percorsi, ok? Una, ogni, la prima volta sempre senza suggerimenti, quindi così come ci ispirava la situazione. La seconda volta seguendo i suggerimenti dell'istruttore, quindi su quale appoggiare è meglio mettere il piede, dove posizionare, come posizionare il piede, come, evitare, come fare delle prese che evitassero di stancare troppo per esempio i muscoli delle braccia che sono sicuramente meno forti rispetto a quello delle gambe e così via. E anche se io la prima volta c'ero riuscita da sola, ho trovato tantissimo giovamento nel seguire i, i suggerimenti dell'istruttore perché sono arrivata su intanto in meno tempo ma soprattutto meno affaticata. perché a mette, mettere sicuramente le le mani, i piedi nel posto giusto nel modo giusto ovviamente ti dà una spinta ti dà una produzione in più che altrimenti non avresti andando a casaccio, cioè non conoscendo fondamentalmente le regole del gioco perché io non mi ero mai arrampicata prima quindi che ne sapevo che puoi mettere le mani, i piedi in un certo modo ed è migliore e ti affatichi di meno rispetto all'altro modo la stessa cosa, anche gli studenti cioè quando hai una guida è tutto più semplice e veloce. Anche i nostri studenti più smantoni ci dicono o ci lasciano dei commenti comunque grazie per questo corso bellissimo il corso perché nonostante magari io questa cosa più o meno avevo imparato a farla da solo seguendo la lezione passo passo quello che spieghi è tutto molto. mi sembra molto, tutto molto più semplice e vado più veloce. Quindi il corso, I nostri corsi ovviamente sono pensati per chi parte da zero, ma anche chi già diciamo, è smanettone di suo riesce tranquillamente quindi, mh, e, e trova beneficio. Cioè nel senso, è vero che da autodidatta magari ci riuscivo uguale, ma ci ha messo molto più tempo e molta più fatica. Quindi, queste sono due cose veramente, uh, due lezioni che mi sono portata a casa, cioè, o meglio, non che non le sapessi prima perché io comunque sono una grande sostenitrice sia dell'atteggiamento positivo, del mindset, ma anche del farsi guidare, eh, perché prima di farla docente sono stata anche studente, ma le ho proprio verificate sulla, riverificate sulla mia pelle, cioè ho proprio riverificato l'importanza di queste nozioni sulla mia pelle. Quindi, la prima, l'atteggiamento positivo, l'atteggiamento propositivo, piuttosto che disfattista, e il lasciarsi guidare, cioè comunque farsi illustrare la strada da chi c'è passato prima di te. Due cose che hanno fatto la differenza, e ripeto, io che ero partita quella più svantaggiata fisicamente, alla fine poi ho avuto il risultato migliore. Quindi sono arrivata prima a botta su in cima, ehm, ho fatto magari meno fatica, non sono scivolata e così via. E è stata una grande soddisfazione, cioè mi sono sentita proprio, yeah, una scimmia a provetto in quel caso. Anche qua... Pensa tutte le volte, quando fai un pensiero, diciamo, non negativo, però uh, ah no, magari rimando, faccio questa cosa dopo. Cioè, nella, nostra, nella, nella testa ti dici che lo stai facendo, ma in realtà lo stai solo rimandando. Um, ogni volta ti, che ti metti davanti un problema. Non c'ho tempo, non c'ho soldi, non c'ho questo, non ho quell'altro. Il computer, è, è il collega e bla 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 e a studio sono da solo. Pensa che sicuramente. Solo mettendo un ostacolo davanti al raggiungimento di, di un obiettivo che è intuito che possa servirti e, eh, non, um, e non stai invece andando dritto a meta, piuttosto chiediti: come puoi risolvere quella difficoltà? Come puoi arrivare a destinazione più sereno con la giusta guida? Magari ehm, diceva Nelson Mandela, se avete letto l'email io non perdo mai, o vinco, o imparo. È una bellissima lezione di vita che ti fa realmente la differenza nella vita se la applichi. Quindi se vedi ogni cosa, anche una difficoltà, come una sfida, come qualcosa che ti può permettere di crescere, ehm, sicuramente è una marcia in più. Mi è capitato anche in delle occasioni di essere in difficoltà dove mi è stato offerto un aiuto e in alcuni casi io sono quella che alza la mano se ha bisogno e che ci crede nel, nel farsi comunque dare una mano nel farsi aiutare perché altrimenti non farei la docente anche per tra, tra le varie cose che faccio per vivere um, però alcune volte mi sono trovata diciamo, a rifiutare l'aiuto finché non era proprio necessario perché, perché accettare subito l'aiuto magari mi avrebbe, um, non mi avrebbe permesso di attivare determinate risorse e di risolvere il problema quindi, su via, hurry up, ok? Cioè, nel senso, um, dai. È stata bellissima questa lezione di arrampicata che ho fatto, soprattutto per la lezione che ne ho tratto, perché, ripeto, ripeto, sentivo in continuazione, non ce la faccio, non c'ho, non c'ho, mi fa male questo, mi fa male quell'altro... E invece non è che a me non faceva male niente, anzi cioè, alcuni muscoli che chiedevano proprio pietà, dopo un'ora mi tremavano le gambe, a un cioè, certo punto mi sono dovuta sedere perché non riuscivo a stare proprio dritta in piedi, eh, però, però l'atteggiamento ha fatto la differenza nel risultato. Alcuni non ci sono proprio arrivati su, eh, altri si sono fermati a metà, oppure ci sono arrivati a, insomma, a un prezzo molto molto alto. E l'atteggiamento ha fatto realmente la differenza, ma anche il farsi comunque istruire e dare una mano dall'istruttore. Quindi mi piacerebbe sapere tutte le volte nella tua vita in cui ti è capitato di effettivamente farti aiutare da un istruttore ha fatto la differenza, e le volte in cui l'atteggiamento che hai avuto ha fatto la differenza. Detto ciò, a proposito di fare la differenza, vi ho preparato, vi sto preparando e vi aspetto per un webinar eh, questo lunedì 27 settembre alle 19 in cui si chiama progetto a renderizza, in cui ti svelo anche come scegliere i software giusti ti può realmente semplificare la vita, oltre che velocizzartela. Il link è nel primo commento, credo. Sì. Ve lo rimetto qua? No, sicuramente ce l'avete perché l'ho inserito. Quindi da qualche parte in questa live c'è il link. o oh, magari lo rimetto su via. Aspettate, restate lì. Allora, ve lo copio, ok, questo lo sto mettendo adesso su YouTube, questo è il link per prenotarsi al webinar, mettiamolo pure qua, e dai, mamma mia, stupido Facebook, e questo è il link l'ho messo adesso su, su Facebook per prenotarsi, è un webinar gratuito, vi dovete solo collegare alle 19, vi arriva via mail la modalità di accesso al webinar, stiamo ancora capendo se farlo su, solo su Facebook, anche su YouTube, solo web, bla bla bla, vediamo un attimo come fare, e uh, vediamo un po', insomma, la, la situazione, e vi spiego anche, appunto, come trarre il massimo dei software che utilizzate per poter risparmiare tempo prezioso da dedicare a quello che amate fare, che possa essere ancora prendere altri lavori o dedicarvi ai vostri hobby, lo puoi fare... Non devi necessariamente passare le notate al computer come progettista, se ovviamente però hai dalla tua i software giusti. Che ne pensate di quello che vi ho detto? Tutti a fare arrampicata da domani? Allora, nel frattempo io vorrei rispondere a due domande. Allora, la prima domanda è di Giovanni, che mi dice che ha un problema con le famiglie di Revit. Quindi, se avete domande sulla questione, su arg- argomenti tipo... Rendering, re, progettazione Re, BIM e disegno CAD, scrivete finché sono collegata, vi rispondo. E mi dice che non riesce a trovarle, ha installato il contenuto dal sito dell'Apodesk, ma non trova quelle che uso io, ok? Perché magari si riferisce a una lezione di esempio, no? Ok, non, non un, trovo quelle che hai usato tu, dove posso trovarle. Allora, Giovanni, prima cosa, non, è, non tutte le versioni di Revit hanno le stesse famiglie, quindi. Però hanno tutte lo stesso percorso per trovarle. Um, le famiglie di Revit sono presenti in una cartella che normalmente è nascosta. Come fai a sapere dov'è il percorso? Uh, è sempre il solito: praticamente basta che vai su carica famiglia e Revit di default ti percorre quel percorso. Se tu vai a leggere quello che ti appare, c'è scritto C, programmi, data file, eccetera. Eccetera. Data file è una cartella nascosta. Quindi, per poterla visualizzare, devi mettere la spuntina sulla visualizzazione delle cartelle nascoste. Una volta che l'hai messa, allora segui il percorso e le trovi. Una volta che arrivi alle famiglie caricabili, non è detto che trovi le stesse identiche che utilizzo io, perché da versione a versione cambiano. Non sono sempre le stesse in tutte le versioni di Revit. Non fa niente se non usi le stesse che uso io Usa quella che ci si avvicina di più In ogni caso, per tutti i nostri corsisti All'inizio del corso base Gli vengono date il pacchetto di default di famiglie Dell'Autodesk In una versione vecchia di Revit Che secondo me è la migliore Che era quella che aveva le famiglie più vaste um, Che possono usare per la progettazione Perché comunque Anche se scarichi una licenza ufficiale Non è detto trovi le famiglie scaricate cioè delle volte nell'installazione di una licenza non è detto che il download delle famiglie avvenga con successo ecco perché comunque la mettiamo a disposizione dei dei nostri studenti inoltre sul sito web wwwadararchitetturacom slash link utili una cosa del genere lo trovate anche nel footer trovate tanti siti web da cui poter scaricare famiglie di Revit più blocchi di VG e così via e potete poi andare a comporre la vostra libreria personalizzata. Allora, poi c'è un'altra domanda. Allora, la prossima domanda è di Carlo, dice che lavora in un'azienda che importa mobili e complementi di arredo, si occupa della gestione grafica delle foto di questi oggetti. Creiamo ambientazioni con foto, e ma il risultato non è eccezionale, ci credo. Quello che mi chiedo è se vorrei è la strada giusta da scegliere per poter creare ambienti realistici, uh, se può creare, sì, diciamo di sì, se può creare modelli 3D con la merce che è in magazzino, non con 3D Studio e vorrei ma con Revit e vorrei. Quali sono i processi che dovrei seguire per poter assimilare tali conoscenze e seguire i nostri corsi? Allora, se non mi pissimina di arrivarmi in materia, auguro buona giornata. Ok, allora, Carlo. Innanzitutto, il rendering con Vray ti permette, a prescindere dal software su cui lo appiccichi, ti permette assolutamente di fare cose fotorealistiche. Quindi, lascia perdere Photoshop, al massimo Photoshop lo usi in post-produzione, non altro. Poi, um, dentro 3D Studio e Vray, secondo me l'accoppiata migliore a livello di qualità, ma ci vuole anche un po' di tempo. Se gli arredi, in questo caso i complementi che utilizzi, ti arrivano già fatti e sono in un formato diverso da quello di Revit, allora va benissimo 3D Studio con Vurray. Se invece gli arredi te li devi fare tu, allora tutta la vita Revit con Vurray perché non esci più dal software e vai molto molto più veloce, perché l'interfaccia grafica di Vurray per Revit è molto più veloce ed intuitiva rispetto a quella di 3D Studio. Hai anche tutta una serie di complementi di arredo già renderizzati con cui puoi abbellire la, la stanza eh, mentre su 3D Studio devi dovresti andare a pagare cosa che invece su Reddit sono gratuiti ed inclusi nella licenza e um, che altro uh, vai molto più veloce e non esci dal software quindi dipende che cosa vai a fare quali processi seguire per poter assimilare queste conoscenze allora non voglio portare l'acqua al mio mulino ma effettivamente se parti da zero eh, farsi un corso professionale è assolutamente di rendering, cosa che noi facciamo, è assolutamente consigliato perché a maggior ragione nel rendering procedere da autodidatti in autonomia vuol dire proprio darsi una chiotata perché è più complicato nel senso che non star lì a smanettare, ottieni comunque un risultato ma insomma si fa, nel rendering andando da soli si fa veramente fatica tra l'altro come ti dicevo con l'accoppiata vorrei più Revit hai dei tool che sono fantastici cioè oltre a tutta una serie di oggetti che puoi scaricare gratuitamente dal sito della Chaos Group già texturizzati che puoi inserire per abbellire e riscaldare la tua scena hai anche tutta una serie di materiali già presenti nella libreria di default della Chaos Group che scarichi in automatico insieme al software già pronti quindi a maggior ragione se devi andare veloce Revit con Vray è la, è la soluzione giusta Perché Hai tantissime cose C'è cioè già tanta pappa pronta magari Rispetto a 3D Studio con Vray La domanda principale è Da dove ti arrivano i 3D Quindi da dove arriva il 3D a cui poi vai ad applicare I materiali, le luci e quant'altro Se i, i 3D Li producete voi Tutta la vita eh, Revit Se invece i 3D vi arrivano Allora pot- potrebbe valutare 3D Max Con eh, invece Vray Spero di aver risposto bene alla tua domanda, tanto Carlo ho visto che si è prenotato la consulenza telefonica gratuita, quindi poi avrà modo sicuramente di parlare con i nostri consulenti. Nel frattempo, signori, se anche voi siete interessati a fare una consulenza telefonica gratuita per capire qual è il percorso migliore da fare, quale software permette di migliorarvi la vita... a seconda della situazione in cui siete, fate una consulenza e prenotate una consulenza in uno degli orari disponibili che vi fanno più comodo e appunto i nostri consulenti vi possono dare una mano nel capire qual è il percorso più adatto a voi oltre che farvi una offerta irresistibile. Ok? Detto ciò, vi invito ad iscrivervi al webinar del 27, cioè di lunedì. Ci vediamo alle 19, riceverete... Le istruzioni di accesso via email, quindi solo chi si prenota potrà vedere il webinar. E, um, è stato un piacere stare questa mezz'oretta con voi. Se avete altre domande, c'è il gruppo progettazione Facebook, eh, progettazione competitiva su Facebook e oppure l'email infoghiacciola.com. Ci vediamo lunedì al webinar. Ciao ciao!